för sändningen en besked om ett litet experiment vi driver på med som du kanske har märkt det så kom den här episoden av podcasten på en tisdag och inte på en fredag som ju en vanlig dag vi, vi kommer ut på det är er fördi vi har fullt Kong Salomos råd och kutta barnet i i to. I stedet för att du får en sändning med två inslag efter varandra på fredag så får du ett inslag på fredag och ett inslag på tisdag. Så får vi se om du och vi liker där. Om du har tankar så så send dem gärna till oss på Facebookgruppen vår eller till mig på e-post aaa alltså 3a efter varandra krellofamornblad.no. Men nu det sändningen. När jag väl ett år har lånat år sedan, ja. kanske två år sedan. Så fick jag en liten en liten chip i hanna. Hur han? Uh, den sitter akkurat mellan tommel och pekefinger i den lilla lösa. På den mycket mycket punkter där. Ja, för den mycket punkter där ja. där har man inte särskilt nervös så där går det att sätta in ja. sätta in chip. Den digitala teknologin vi omgör oss med är er full av inbyggda fördomar och en del skummer ideologi. Likväl så är er techgrunder Anita självbrede optimistisk nog att du har valt att få lite av den opererat in under huden. Det här är er Morgenbrights podcast. Jag heter Askil Matre Åsar. Anita självbrede är er administrerande direktör i kunstig intelligenssällskapet iris.ai som jobbar för lag en kunstig intelligens som kan hjälpa forskare och finn och analysera akademiska artiklar. som om inte det nog så är er också ny spaltist här i Malmbladet och på toppen av det hela så är er hur med mig i studio akkurat nu. Hej Anita. God dag, god dag. Det är er vanskligt att och kommer sig att i det fältet du du jobbar med, med digital innovation så är er det nog så stor ubalanse på på könsia. Det är er mest män som som lager den nya infrastrukturen som som vi, vi får. Ja. Um, og, og i, I din första kommentar også, så 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 skriver du om något som du kallar programmers och det perspektivet på på dingseproblematiken som som den gruppen representerar. Först, vem är er programmerarna? Ja, det är er en typisk liksom grupp av eh, ofta yngre vita män från kanske övre middelklasse eh, som på något löser problemer som då är er till eller problemer som finns för vita unga män från övre middelklasse och då och då ändrar man upp med det man det vi kallar problem problems alltså att här sitter vi och bygger massa kul teknologi som för så vidt är er både gott byggt och spännande men som löser ett problem som egentligen är er ett problem och då kan man ju snacka om för exempel där någon som kommer och hämtar klädsvasken din eller någon som eh, ja alltså självklart finns ju liksom matleverans och en del andra ting som, som faktiskt kan vara nyttig men mm. men i bund och grund så är er det väldigt många såna ting som som egentligen betyder något som egentligen är er lösningen på problemer som inte är er så himla viktig. Och eh, ofta i många tillfällen så, så sitter de och bygger apper som på måttet blir en mamma då, hvis man kan säga si det sånn. <laughs> så. Så genskapa den mor man har flyttat hem från. Ja, och så får du en massa. Det är er Freud ville ha den till det. Absolut, absolut. Men, men ja det är er en ting da. men vad är er egentligen problemet med att för det är er en så massa olika folk som lager appar vad är er egentligen problemet med att med att de får lov att experimentera och göra sina sina tjänster till slut så är er det ju en slags neutral teknologi som som som, som, som sitter igen och som brukas av av den som har lust att Absolut och lite av problemet här är er ju också när jag jobbar snackar om fagfältet kunstintelligens mm. så är er ju lite av problemet där att um, en av alltså när det kommer till kunstintelligens så har man på något du har uh, 
algoritmerna och på något sätt software mjukvaruteknologin och koden men så har du också datasetten mm. eh, och problemet där är er ju inte på något vita män det eh, problemet där är er att när du väljer ut datasett eh, så så på något tar du alltså vi alla människor tar ju betraktning på något sätt sin egen sin egen erfaring mm. eh, när de tar valg här i livet och det är er klart har du ett team som kun består av en grupp som nå nu är er det vita män vi snackar om men mm. men men det er på något sätt det, det ville ju varit gyldigt oavsett vilken grupp som hade som hade suttit där och varit eh, varit eh, homogen och när du har en grupp människor som tar valg om vilka data man ska bruka och de alla har samma erfaring mm. så så dyker det fort upp problemer. Då smittar det över i teknologin så den er tillsynlatna körliga teknologin för innebygd innebygd biases och för ja och det är er väldigt obevisst också det kan vara sånting alltså ett et av de enklaste exemplen är er den den appen som heter FaceApp där du lägger in en selfie av dig själv och så kan du lägga på filtrer som gör att du blir gammal eller ung eller motsatt kön och så vidare och det är er för så vidt helt uskyldig helt då kommer till en som är er, som är er mörkhudet som tog ett bild av sig själv och la den in i appen varav och la på filtret för att bli hot alltså hetare och och penare varav då han blev vitare och smalare näse och det är er ju inte någon som sitter och tänkt att å detta ska vi lägga in. Huvudproblemet där er att de har valt ut ett dataset som stort sett är er vita människor och det är er ju inte som har sittet och gjort det med vilje, men du, du bara har inte med dig livserfarenheten och inte vara vit för exempel. Alltså det är er på något ett ja. sånt ett sånt typ exempel. Ja, så så ja, det det är er egentligen ett ett et fravär på något mått och inte en aktiv vond vilje då som du måste alltså du måste driva och se efter dina egna blindfläckar kontinuerligt när du lager ett ett tillsynslatna objektivt program. Nettopp och därför så är er det så viktigt med diversity och det att ha med folk som har olika levda erfarenheter. Mm. Så det handlar inte så mycket om vem man är er eller inte, men det handlar om att ha ett team som faktiskt har den erfaringen som kan ta med detta in i betraktningen. Men hur jobbar docker med det da, i i i dockers sällskap? Um, nu jobbar vi ju jo, för så vi inte så mycket med ting som har med med hudfärg eller könsbalans att göra, men men för exempel en av de tingene vi jobbar med, vi jobbar med vetenskaplig forskning. Mm. Uh, ett av datasetten som du är väldigt lätt att se på är er ju då citeringssystemet. Uh, och det är er på något det finns där, det är er ett flott datasett, massa länkar mellan de olika artiklarna. Problemet där er att det är er ett datasett som är er biased i retning av eh uh, väl um, ska si, välfundade eller väl uh, väl si man på norsk mm. uh, institutioner. Så är er klart att liksom Stanford och Harvard och Oxford och Cambridge har på något ett et rykte och ett ry på vara goda institutioner och det är er det ju självklart också. Mm. Men när vi när du sitter som en forsker som ska finna en specifik lösning på ett specifikt problem så är er det inte så att de mest välfinansierade institutionerna nödvändigtvis är er där du finner svaret ditt. Så det kan vara en, en fördom att man lämnar sig för tungt på dammers namn så det ja, blir en sån förstärkande loop. Nettopp. Ja. Och där kommer ju citeringssystemet in i bilden att det är er ett flott data, dataset. Problemet är er att när du börjar och sätter frågeställningstecken vid validiteten mm. i den datan, vad är er det egentligen den datan visar? Så har vi kommit fram till att nej men den datan visar spännande ting men mm. inte liksom här får du svaret på frågeställningen ditt från vetenskaplig forskning det visar inte den datan alltså vi måste ta på något skritt tillbaka och säga att ja men brukar inte vi det datasettet ja. vi går rätt på selve innehållen i artiklarna för att hjälpa forskaren att finna vilken ja. artikel bör du läsa oavhängigt av var den är er publicerad. Vi tar ta ett steg tillbaka alltså du ser ju egentligen vad du gör och prövar att lägga ett system som kan finna länkar och mellan vetenskapliga artiklar och finna mm. vetenskapliga artiklar men hur kom du fram till att det var det ett et sällskap du skulle skulle jobba med 
Vi um, gick på gick på Singularity University sommaren 2015 på det, uh, det ligger på NASA Ames Research Park i Kalifornien. Uh, det är er, och nu har vi en en dansk eller en nordisk avdelning i København också som jag har har varit så heldig att få bli bli ansatt på och jobba som faculty medlem där. Um, Singularity är er en blandning mellan en en utbildningsinstitution, en en think tank kanske. Mm. Uh, man kan kalla det. Eh uh, hur vi snackar dels om på mode framtidens teknologi, exponentiell teknologi um, och dels om det att bruka den teknologin till att lösa ordentliga problemer eh rätt och slett. Mm. De stora liksom FN:s tusenårsmål och så vidare. Inte det att mor och inte längre var sekretärin alltså. Nettopp, nettopp. Så så jag gick där sommaren 2015 ja. och som en del av det sommarprogrammet så blev vi studenterna utfordrade till att finna till att sätta oss samman i små team och finna problem som vi att lösa de problemen kunde vi positivt påverka livet till en miljard människor eh, i närmaste tio år. Ja. Eh, där började det för oss. Vi satt oss ned och tittat på problemer. Jag har själv bakgrund från bland annat ett av mina tidigare uppstartsällskaper, hvor vi jobbet med eh, det var energioptimering och värmeväxlenätverk i processindustrin, dypt teknisk, matematisk. Vi visste att det fanns forskning på området, men jag var inte domänexpert och det att sätta sig ner och pröva och finna riktig forskare och riktig forskning tog oss ni måneder och finna fyren vi lett etter. han satt tre blocker unna på Chalmers. Ja. Så därför vill du ja. lage et program som vi la gjort dere å finne med en gang? Yes. Ja. Du snakket om eh, eksponentiell teknologi, hva har du brukt mm-hmm. det, det uttrykket? Eh, det da tenker jeg automatisk på, det, singulariteten igen. og du snakket om eh, singularity, og ja. singulariteten har jo skrevet en del om her i, I Månbladet, altså det er noe, når du kommer teknologisk utvikling, er plutselig begynner å, å gå veks eksponentielt, og mm-hmm. hvor rettselen kan være da, at mennesket sånn som vi kjenner i dag, i hvert fall mister eh, kontrollen. Eh, mens du er, sånn som jeg leste, er i hvert fall en mer av en teknologioptimist. Du är er ikke så redd för den den processen som domedagsprofeten som vi har citerat. <laughs> altså, altså jag tror det är er lätt att det är er lätt att låta rive på och det är er klart att det är er väldigt många spännande samtal man kan ha mm. om om liksom no, vad sker när en kunstig intelligens blir lika smart som alla människor på jorden samlat. Mm. Väldigt många spännande samtal man kan ha särskilt liksom efter klockan 3 om morgonen. så så jag gärna om det. Mm. Men men jag tror det är er mycket viktigare att snacka om det som sker de nästa 3-5-10 åren för exempel det här med dataset och biases i kunstintelligens för exempel blockchain och impacten det kommer att ha på demokratiet det är er den teknologin som ligger bak bitcoin bland annat ja nettop och här är för exempel genetik och det faktum att vi nu vet hur vi ska skriva om gener och DNA um, vi vet hur vi ska lägga designer babies bör vi göra det altså, det är er så många ting som är er på måte, som är er aktuella akkurat nu som är er så mycket viktigare jag tror att hvis vi får hvis vi får gjort de tingen riktigt nu så blir på något sätt den låt oss si, 25 år fram i tid ja. hvor vi kanske börjar att se mot en en för exempel en kunstig intelligens som är er lika smart som alla människor på jorden 25 år från nu, hvis vi har tagit riktiga valg i dag så er ikke det lika skummelt och så har vi mer kunskap. Ja, så där kan vi vi kan nog driva och manövrera oss så att det frågsmålet om den där terminator framtiden ikke nödvändigtvis är er det intressanta frågsmålet att snacka om. Nettopp. Ja. Men så är er det samtidigt, ikke sant? Och så är er det diskussioner nu för exempel Facebook, Apple, mm. Google, de är ju på något all datan vår, mm. ikke sant? Det är er på något ett et mycket viktigare och mycket skumlare frågsmål 
på många måter en, en, en liksom den hypotetiska framtiden som vi uansett inte vet så mycket om. Igen ja. som kan vara morsom och drådlig med liksom när vi en, en en robot påstår att den är er sentient liksom är er den det. Filosofiska frågor men det du egentligen snackar med dem helt sån konkreta. Du du nämner ju blockchain teknologin som mm. teknologin som ligger bak bland annat Bitcoin och som är er en teknologi som många tror kan ersätta mycket av det du har av byråkrati, av banksystem, av mm. till systemer som vi har i, I världen idag det är er liksom en en, en måte att kunna för exempel säkra avtal utan att du tränger en, en advokat till stede vid att du, du lägger information in i en en blockchain räcke och som man inte kan manipulera sig efter det du ser ett annat spännande du ser att at, at den här teknologin tror du kan vara med få en ny grupp av människor som aldrig egentligen har deltat på den politiska arenan till att och bynn och delta i den demokratiska diskussion. Kan menar du egentligen med med akkurat det och vem är de folken? Um, det är er mycket många många geeks är lite lite mycket vita män där ja. kan man säga si. igen inte inte fel med vita men men det är er lite många lite övervikt av mm. av dem akkurat där. Nej men men um, huvudpoängen där är er ju att när man bygger en en ny applikation då mm. med, med blockchain teknologi, enten det är er en ny myntenhet som som Bitcoin eller Ether och så vidare, eller om det är er en en mer utility funktion, alltså här brukar vi blockchain till att lägga smartkontrakter mm. eller till att lägga uh, nya på måte, lister som inte kan ändras då låt säga si sånt. Um, när man gör det uh, så är er det ju snack om ett et decentraliserat community att man får liksom tusen, hundratusen, miljon människor att komma samman och samarbeta om det här. Mm. Och när man har låt säga si, en miljon människor som kommer samman och samarbetar om ett projekt så kan det typ tillsvara ett land eller en ja. en en, en grupp människor. Det idén om nationalstaten på något sätt att säga du. Låt oss si att man får en miljon människor ja. samman för att samarbeta så i vårt tillfälle så är er det då samarbete om vetenskaplig forskning och publicering. Vi vi får en miljon människor samman för att göra det så är er frågan hurdan hurdan styr vi disse, ikke ja. sant? Och det är er ju ett jätteöppet spörsmål. En en måte är er ju att säga si att ja men vi vi har ju startat det så vi är er ju regeringen här och vi är er livstidsansatt um, på något som regering. Pers- I, I vårt firma så önskar inte vi att göra det. Vi önskar att lägga ett ordentligt decentraliserat uh, community. Alltså flipper vi det runt och säger att ja men då community själv bestämmer. Då ger vi fra oss makten fullständigt och det är er ju jättespännande. men här måste vi då liksom vilka styrningsmekanismer har vi? Och då måste man tänka liksom från scratch om ja men hur bygger vi egentligen ett et rättfärdigt demokrati? Hur stämmer man? Har alla lika stämmer? Måste man vara aktivt deltagande? Handlar det om hur mycket pengar man har, bokstavligt talat när det kommer till tokens och så vidare. Så vi är er nog på något måte eller en möjlighet i alla fall det er att vi nog är er på det stadiet där den nationalstaten var liksom för man bynt att skriva ordentliga grundlagar och konstitutioner och och den typen ting Nettopp. men för en ny typ av enhet tänker du då. Ja, och det som är er spännande, det, det som kanske är er mest spännande för det är er ju ja. så att det är er ju så att dessa människor som oss inkluderat och alla de andra sitter och har nog svar som inte de som lagde nationalstaten hade. Mm. Huvudskillnaden är er antalet iterationer vi kan göra. Mm. sant? Här har man allerede hundrevis som inte tusenvis av olika projekter som prövar på olika ting. sant? Och och 99 % av det vill vara felslottet. Ja. men det är er lite lättare att fejla med ett kryptoprojekt än det är er att fejla med ett land. Ja, er det det här är er inte snack om att bygga fysiska motorvägar och en sån kollektiv idéhistoria om fällesskap. Det är er en, er en av nulla i blockchain som men som då är er med och 
forma ett fällskap också där potentiellt sett. Ja, och en, en, en väldigt virk, ett väldigt virkelig community som jobbar ja. på ordentligt. Alltså här är er ju inte det här er ju inte fiktion liksom, mm. det är er ju ordentlig community som jobbar ja. på ordentliga eh, lösningar och på på ordentliga problemer. Men man snackar ju också då, på något sätt så föll jag det du snackar om där är er en konkretisering av något som har varit en av hoppan från som internets barndom mm-hmm. en slags anarkistisk eh, idé om vad som kan ske när du äntligen får ett ställe där du inte har alla de här begränsningarna. Ja. Men det vi har sett på på internet sånn som vi känner det så långt det är er att en god del av den friheten har ju inte förts väldigt bra av det med hela den diskussionen och hela fortsatt kulturen som har varit med och format alt right alltså det är er en den mya den det hopp man har på vad internet skulle vara har ju visat sig att att inte har blivit jag också blivit sån drängebilda det man hoppade den frihetsvärlden skulle vara men men du tänker att uh, med en sån här typ av teknologi så, så kan man uppfylla något av den det utopiska hoppet i i nät ja, alltså både och och liksom hela ja fortsätt världen mm. och för inte snacka om liksom Ryssland som deltar mm. i amerikanska valg och <laughs> inte sant alltså allt det här är er ju Altså teknologi är er bara teknologi. Teknologi är, er, ska jag säga si neutralt. Eh, teknologi är er verktyg, exakt. Mm. Och på samma måte som på måte första gång eh, ett människa plockade upp en sten och brukade den att knusa en nöt, eh, så kunde den också också den stenen brukas till att knusa en, en hodeskalle eller en mm. liksom ta, slå ut en rival. Um, teknologi om det är er steiner eller blockchain eller intelligens är er verktyg som vi människor välger att bruka på den måten vi vill. Eh, enten det är er då oss hemma hos bak och och poste eh, anonyma hatmeddelanden på internet mm. eller om det är er att dela eh, kattevideor som gör <laughs> så kanske ett dåligt exempel på att göra världen till ett bättre sted, men men allikevel bättre tänker jag. Den lilla kattevideon för man sovner på kvällen är er ofta det som gör den lilla roa du tränger. Ja. Exakt sant. Och så är er det ju fantastiskt mycket bra som har er kommit ut av detta och liksom ska inte gå för mycket politiskt tillväg här men liksom hela arabiska våren och på något opprör och på något folk som då har samlat sig brukar Twitter med liksom lokala hotspots för att för att göra uppror mot mot tyranniska regeringar. det är er ju jättemycket som har blivit möjligt gjort och det faktum att vi då ser vad som sker världen runt i samtid. Vi gjorde ju inte det för det var ikke så lätt att koble sig på folks lidelse på samma måte, men nu ser vi vad som föregår. Um, for det er litt vanskelig å gjøre noe med det, dessverre. Ja, men, ja og det, det arabiske årene har jo slått mange, mange veier. Men, men for å ta det litt tilbake til, til uh, programmersen som du, du startet med, for at, det tenker jeg, som du sier, teknologi er på noen måte uh, et verktøy, mm-hmm. um, om ikke det er neutralt. Men det verktøyet blir jo mindre og mindre neutralt ettersom det er mer sånne bevisste eller ubevisste ideologiske føringer, uh, blindflekker som blir matet inn i stadig mer avanserte system. Man kan jo yep. ende opp med et system om 25 år som er bygd på sånne store uh, feilantagelser eller mm-hmm. ideologiske uh, ja, blindveier eller ja. feilveier. Mm. Uh, så så det, er jo, det er jo mer komplisert også enn den steinen som jo da er en, uh, ikke har intention på den samme måten, kanskje da. Absolutt, og, og, så, er det jo, og så kommer enda et, et lag mm. på toppen av det, og det er jo at, at ofte, så, selv om man skulle velge ut Låt la oss som det att man kunde välja ut ett helt neutralt datasett. Mm. Så är er det ju likväl inte neutralt fördi alltså ett et annat exempel är er ju då um, en en Carnegie Mellon forskare som tittat på uh, jobbannonser mm. som blev serverat upp genom Google sin sin sökmotor. Um, och där fant de att en en specifik jobbannons som de la ut på något la ut och så hade de botter som gick runt och fant dessa jobbannonserna. Um, Och där visste att en executive position eh, så liksom CEO level ja. eh, blev vist till män 1800 gånger och kvinnor 300 gånger baserat på en kunstig intelligensalgoritm. Utfordringen där är er att 
statistisk sett så är er jo det gyldig. Ja, men du är er med förstärka den statistiska gyldigheten. Ikke sant? Ha, det är er inte ja. er nödvändigtvis rättfärdig, det är er inte nödvändigtvis mm. rätt, men det är er statistiskt sett gyldig mm. och där kommer ju utfordring, ikke sant? Att dataset datasetten bygger sig på fortid och det är er inte nödvändigtvis så att fortiden är er den framtiden vi har lust att bygga. Så det du har lust att göra är att bygga en teknologi som tar utgångspunkt i framtiden. Ja, och det är er också också en utfordr- god utfordring, men man måste på något se för sig en framtid man har lust att leva i och så vara bevisst vad man bygger och hur man bygger det för att kunna delta i den framtiden och det det är er inte så lätt men men det är er på något det, det må vi göra hvis vi ska klara och jag tror inte till frågan du ställde tidigare om det här med utopi versus dystopi mm. jag tror inte jag tror i världen är er mer komplex än som så världen är er inte binär um, det är er verkligen liksom teknologins bruk är er er heller inte binär det är er inte liksom till gott eller vont snackat akkurat om den arabiska våren ja. på gott och vont alltså ja. allt världen är er komplex jag tror mm. den komplexiteten är er nog vi må mer och mer klara och omfavna um, I, I både jobb och och vardag för att säga Anita, så blev det för jag släppte ut av, av studio så så har jag hört lite om att för att ta tillbaka lite den teknologioptimismen. Du eh, har så pass tro på teknologin att du har latt dig själv bli opererad med teknologi. Stämmer det? Ja, operation var kanske lite lite att ta i, men jo när väl ett år har lant år sedan, ja. kanske två år sedan. så fick jag en liten en liten chip i handen. Var han eh, den sitter akkurat mellan tommel och pekefinger i den lilla lösa det mycket punkter där. Ja, för det mycket punkter där där har man inte särskilt nerver så där går det sätt in sätt in chippen så jag har en en RFID tag. Du har det här borta där. Ja. Så jag kan ju se det här den ligger liksom Man kan känna det, visst man liksom känner på. Kan kan få det. Ja, sant. Ska vi se. Ja, där känner jag det helt annorlunda. En liten sån eh, kul in i där. Ja. Okay, men du fick då den så får man en en liten eh nu är det så lätt att visa i en podcast men man får det är rätt sett en en ser för det en piercing noll. Ja. Eh som är er formad som en liten spröjta som har då den chippen liksom in i nollen. Sätter man nollen in jag har ju ett par piercinger och så är er på något inte nå inte mer dramatisk än som så. Men vad var det egentligen du satt in? En RFID tag vad vad det heter ja. på norsk vet jag inte. Men men det är er near field communication och det är er då en en liten tag som som på något driver sig magnetisme som man då kan skriva in enkla små program på. Det är er inte många kilobyte jag har som man kan skriva in på. Akkurat nu så hvis du tar en en Android telefon och lägger på som har en NFC läser så vill den ringa en kompis av mig. Man kan också liksom skriva en fond till öppna nettsida för exempel. Men också andra ting som i Stockholm så har det ju undergrunden i Stockholm har NFC teknologi på och eh, läsa in eh, biljetter. Eh, så där kan man nå eh, ved hjälp av Stockholms eh, sporvägar eller vad de heter tillsvarande där. Eh, så kan man lägga in biljetten sin i hånda. Så du kommer gå och lägga hånda dig på blippern. Eh. Ja, jag vet kunde teoretiskt det vi sa borde Stockholm. Ja. <laughs> men ja. Men kan mer er du på att kunna bruka den där till? Nej, förlöpig är er det ju egentligen bara för moroskyll. Mm. Eh, så förlöpig är er det liksom jag. Jag har provat att fått till att beställa dörr dörrlås hemma så jag kan ah, bara liksom ja, Ikke sant? Så slipper å, ja. slipper å finne fram nøkkelen og så videre. Ja. Uh, men jeg er ikke så mye hjemme at det egentlig ja. lønte seg å begynne å... Ja. <laughs> Litt for mye på reisefot for tiden. Ja, men jeg ville vært livredd for at de skulle bli tekket. Men det... Du må så nærme, vet du. Ja. Så ja, det er klart at hvis jeg sovner på et offentlig sted, ja. og noen vet at jeg har den i hånda, og så kommer bort og... Altså, ja, ja. Men, uh, men det er vel lettere å sjelle nøklene mine, for så vidt, enn å, enn å hacke akkurat den chipen, tenker jeg. Ja, det er også noe man kan være paranoid for. Anita selv ble redd for at tusen takk for at du kom og tok en enter opp meg. Takk lige med det. Det var alt vi havde i ugens sending, men vi er tilbage alt på fredag. Vi hører stadig.